0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, hören Sie nun eine weitere Ausgabe in der Reihe Doppel-T, das Kultur- und Lifestyle-Magazin.
1: Einen wundervollen guten Abend zu Doppel-T, Ihrem Kultur- und Lifestyle-Magazin, hier auf diesem schönen Sender. Ein neues Jahr ist angebrochen und ist das denn zu fassen? Auch uns gibt es immer noch. Mein Name ist Theo Wurt und hallo Tobias Franz. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte dich herzlich im neuen Jahr auch begrüßen. Ich danke dir, ich bin äh, gut hineingekommen, wie es scheint. Schön. schöne Feiertage Warum gehabt? bist du noch heute so schleimig unterwegs? Och, ich bin gut drauf, neues Jahr und so. Ach so. Hm. Hast du auch was vorgenommen fürs neue Jahr? Nee, sowas mache ich wirklich grundsätzlich <lacht> nie. Weil das hat keinen Sinn. Ich, wenn ich Dinge machen will, dann mache ich sie sofort oder gar nicht. Okay. Aber wie war es denn so bei dir? Erzähl doch mal. In Nienburg. Ja, in Niemok äh, oh, war ich nicht Silvester, sondern war ich Weihnachten, habe ah. ja, meine Eltern besucht. Äh, war wie immer ganz nett und äh, dieses Jahr äh, habe ich mal so ein bisschen auf Generation Cyberspace gemacht und äh, gleich bei meinen Eltern eine Bewertung bei TripAdvisor hinterlassen. Stark mhm. überfülltes Hotel, hm, der Gast wird zur Mitarbeit gezwungen, Frühstück um sieben ist Pflicht, kostenpflichtige <lacht> Übernachtungsgäste werden leider nicht geduldet. Insgesamt also nur drei Sterne, weil das Essen so gut war. Ja, das ist auch mal wichtig. ne? Gab's gute Sachen. Bei mir gab's äh, Hirschgulasch und Pute und äh, Schweinefiletpfanne. Oh, lecker. Tolle Sachen. Hat auch gut angesetzt. Also 1,5 Kilogramm ja, man bin ich drüber. Äh, Theo, du musstest gerade schon die Jeans ausziehen und eine Jogginghose anziehen, weil die Jeans einfach nicht mehr passen. Ne? Natürlich nicht der Gemütlichkeit wegen, <lacht> sondern da wäre sofort der Knopf mir wegge weggeplatzt. Aber ich bin eisern gewesen und direkt am zweiten Weihnachtstag auch äh, zum Sport gegangen. Oh, brav. Ich war, oh Gott, ich war glaube ich am dritten Weihnachtstag sozusagen beim Sport wieder. Aber ich sag mal so, ich, äh, so gegen so leichte Gewichtserhöhungen können so äh, stoffwechselfreudige Typen wie ich ohnehin nichts machen, ja? Wenn man wirklich so frisst, bis zum geht nicht mehr, was man ja normalerweise äh, im Rest des Jahres eigentlich nicht tut, nicht? Also, ähm, da muss man damit mit leben. Nun ja, statistisch gesehen leben ja Menschen mit leichtem Übergewicht ohnehin am längsten. Ist das so? Ja, habe ich im letzten Jahr erst Habe ich aber nicht. Meine BMI-Werte sind alle tipptopp. Sind alle tipptopp. Ne? Ja. Blutzucker auch alles. So. Voll im Lot. Ja, und jetzt haben wir ja die Feiertage hinter uns gelassen und möchten mit Ihnen zusammen in ein neues Thema einsteigen. Ich sage nur, schenket ein, schenket ein. Alkohol. Die Volksdroge Numero Uno. Darüber wollen wir heute sprechen, ne? Und lange Zeit haben wir uns, uns eigentlich auch nicht getraut so richtig, ne? Aus Unkenntnis und Erfahrungsmangel eigentlich, weil ja. wir sind relativ unbeschriebene Blätter, was das anbelangt. Aber es ist ich ja auch mal spannend, sich einem Sujet zu widmen, mit dem man gar nicht mal so vertraut ist. Ja, ich trinke auch wirklich nur an hohen Feiertagen. Richtig. No. Ja, ich auch. War ja zum Glück gerade ganz viele, du siehst auch noch so ein bisschen, hast noch ein bisschen rotes Näschen. Ja, Ja, es ist immer für mich als Nichttrinker dann über Weihnachten besonders hart, wenn man dann immer ja. ran muss. Ne? Mutti schenkt dann immer ein Eierlikörsche nach dem anderen ein. Ja. Und ich meine, der Deutsche ist ja auch nicht zufrieden, wenn er nicht saufen darf. Nicht? Eben. Ich habe in einem Art, äh, Spiegelartikel von letztem Jahr gelesen: Hierzulande trinken wir pro Jahr im Schnitt eine prallgefüllte Badewanne voll Alkohol. Das ist eine Menge. Hey, ja, ja, da ja, verliert ja, man fast die Lust am Baden. Ja, ne? <lacht> Aber vielleicht kann man das Entchen ja noch so raufsetzen, sieht so ein bisschen netter aus oder so. Richtig, genau. Das ja? war harmlos ist auch ein bisschen. Genau. Ja, wir reden heute über Alkohol, meine sehr verehrten Damen und Herren. Über Konsum, über Sinn und Unsinn, über den Kater. Und ein bisschen Klamauk äh, gibt es auch, habe ich mir sagen lassen heute. Was? Ne? Bei uns? Klamauk. Oh. Mauck? Glaube ich Na, nicht. wer weiß. Wir ja. werden es erleben. Wir werden es erleben. Wir sind, wir sind gespannt. Sie sind hoffentlich auch gespannt. Bleibt mir nur zu sagen, Sie sind bei Doppel-T Radio ohne Sperrstunde mit den Moralaposteln des Deutschen Rundfunks Theodor Ahmad Demichat und Tobias Taliban. Dass du dir auch mal wieder ausdenkst hier, ne? In diesem Sinne lieber Korn im Blut als Stroh im Kopf, das wollte ich noch loswerden. Und bis gleich. Bier ja, Bier ja, oder ich e um. <lacht>
0: Doppeltee, immer am ersten Samstagabend eines Monats von 8 bis 10.
1: Ganz genau, denn Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destillat, sagt man. Richtig, <lacht> altbekannter Spruch mal wieder aus dem guten alten StudiVZ. Richtig, richtig, damit auch die Naturwissenschaften hier mal zum Zuge kommen, sind ja sonst bei uns ein bisschen unterrepräsentiert. Das tut uns auch leid. Aber gut, äh, Alkoholherstellung. Darüber möchte ich kurz sprechen. Äh, hast oh. du schon mal Alkohol selber hergestellt? Nee, ich war mal in einer Harry Brauerei, hab mir das angeguckt. Und äh, ich habe neulich mal einen selbstgebrannten gebrannten Rhabarberlikör von einem Kumpel gesehen, aber wie das wirklich selber funktioniert, nee, keine Ahnung. Na gut, aber einen Saft hast du bestimmt schon mal im Kühlschrank schlecht werden lassen, ne? <lacht> ja, ja, ich glaube, was da auch so in, in Apfelsäften allein schon so an, an möglicherweise alkoholhaltigen wie so Säuren oder so drin sein könnte, was da irgendwie nicht ja. rauszuschmecken ist, ist wahrscheinlich so recht eklatant sogar. Also ich kenne mich da auch ganz gut aus, ich komme aus einer Brauereifamilie. Ne? Bist, du, bist du nicht wirklich Franziskaner? Klar. Ah, ja, richtig. Das, ich ja, gar nicht bedacht. Franziskaner Weizen ja. kennt man vielleicht. Ja. Äh, deswegen bin ich da durchaus Experte. Nein, Spaß beiseite. Äh, wir haben wirklich in der Schule im Chemieunterricht mal selber Bier gebraut. Ah, das ja. war eigentlich ganz äh, witzig. Ähm, es kam auch ein nettes Bier dabei raus. Das Problem war nur, äh, dass wir das nicht anständig filtern konnten am Ende. Und dadurch, wenn man äh, es geöffnet hat, hat das ganz, ganz furchtbar geschäumt. Und man muss dann mhm. ganz schnell das ansetzen und äh, wegtrinken. Sonst das äh, war der ganze Schaum, ja. Tisch voll mit Bierschaum. Okay. <lacht> Aber geschmeckt hat's. Tatsächlich, ja. ja das war eigentlich schön. Ich glaub, war man Spaß kann gemacht. ja auch bei Bier nicht viel falsch machen, ne? die drei Zutaten, die du da rein kippst. Rein ja, das ist doch ein bisschen schwieriger. Also, äh, du musst. Ja, beim Öttinger, da hast du nur zwei. <lacht> Du musst verschiedene Temperaturen in der Produktion erreichen, das muss aber permanent gefiltert werden und du musst das dann halt lange genug äh, kochen lassen quasi, um den richtigen Zuckergehalt zu erreichen, damit dieser Zucker dann von der Hefe in Alkohol umgewandelt werden kann. Ja. Gar nicht so einfach, wie man denkt. Gar nicht so leicht. Und äh, die große Kunst ist das Filtern. Äh, wir hatten leider nur so Kaffeefilter und das hat offensichtlich nicht gereicht. Aber <lacht> beim nächsten Mal vielleicht, ne? Können wir auch mal hier machen. Eine schöne, schöne sendung Oh ja, das wäre schön. So ja, liebe Gemeinde, Sie wissen das äh, vielleicht. Ich möchte mal ein bisschen anderes Thema anschlagen. Radio Leineherz, 106.5, dieser schöne Sender hier, existiert ja auch außerhalb des Doppel-T-Kosmos. Glaubt man kaum. Ein Riesenteam, ne? Das dahinter steckt. Und jedes Jahr trifft man sich in der Adventszeit gemeinschaftlich zu einem fröhlichen, besinnlichen Anlass zur offiziellen leineherz Weihnachtsfeier. Ja, nämlich. Mit lecker gespeist, oben im Freiwilligenzentrum, direkt über dem Üstra Service Center. Und äh, man kommt ins Gespräch und alles ist ganz weihnachtlich. Ja. Und ja, es wird sich halt auch richtig voll geballert. <lacht> Tobias, du hast leider gefehlt. Also eigentlich hast nur du gefehlt so einem Anlass. Wirklich? Oder? War ich der Einzige, der gefehlt hat? Das nicht, aber dich hätte man gebraucht. Ja, ich hab, musste einen Supermarkt eröffnen. Ah, das habe ich, ja. hab ich äh, vergessen, dass du da viel Geld wahrscheinlich mit verdient hast, ne? Richtig, ich, irgendwer muss ja, wenn du immer nur säufst, mal das Geld hier reinbringen in die Sendung, ne? Aber nichtsdestotrotz, ja, wenn wir schon nicht mit gemeinsamer Kraft unseren beliebten Außendienst hier vollziehen konnten, so hatte wenigstens ich eine wichtige Mission, die Überlieferung von Audiomaterial für die Nachwelt von der Leineherz-Weihnachtsfeier 2013. Der doppel außendienst Es schneit, kommt alle aus dem Haus. Die Welt sieht wie gepudert aus. Es grüßt sie ein stocknüchterner Theo-Wurt. Aber das wird nicht lange so anhalten, denn heute steht die große Leineherz-Weihnachtsfeier ins Haus. Und ich bin nicht allein, ich stehe hier mit meiner lieben Kollegin Sandra. Hallo Sandra.
2: Auch ich bin noch nüchtern.
1: Noch, aber du hast uns was ganz Tolles mitgebracht. Willst du mal ganz kurz vorstellen, was du uns für einen interessanten Schnaps hier mitgebracht hast, den wir sozusagen zum Vorglühen hier verköstigen wollen?
2: Ja Theo, das ist Lütje Minze und hat auch nur 50 Prozent. Von daher wird es uns ganz schnell sehr gut gehen.
1: Mir ist sowieso sehr, sehr kalt, deswegen sollten wir vielleicht direkt mal anfangen.
2: Prost! Prost.
1: Ah. Ja, also das war der erste Streich.
2: siehst siehste. So. Und das
1: kann noch einiges werden. Wir wollen Ihnen heute ein bisschen präsentieren, was so alles auf der radio herz Weihnachtsfeier losgeht. Geht heute am Nikolaustag. Und wir können gespannt sein. Bis später. Jens, setz dich mal zu uns.
3: Nee, kann nicht. Hallo. Oh, nee.
1: Dann will doch jetzt keiner hören. Sind jetzt alle drin? Moin! Nee, 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 nee. Sobald aus den Menschen so ein bisschen hier der Alkohol spricht, habe ich mir halt gedacht, äh, lässt man mal laufen hier, ne? Du, der spricht
2: jetzt schon bei
1: mir. Ja? Mhm. Erzähl! <lacht> Nein! Aber ich werde
2: dann mit zunehmender Stunde, habe ich die Menschen
1: immer mehr lieb. Ah! Warum schleppst du deine Aufnahme mit dir rum? Weil ich äh, heute noch ein paar Aufnahmen machen will, wenn die Leute richtig voll sind. <lacht> Bist, bist du denn noch schon voll? Nö. Nee. Du bist ja nur essen. Ich arbeite mich gerade noch an. Ich habe eben mein erstes Bier erst getrunken. Davor noch ein Sekt. Den kostenlosen Sekt. Und ja, davon habe ich auch drei mitgenommen. Ich auch drei, ja. <lacht> Und langsam arbeite ich ja, mich dann an. Okay, dann komme ich in einer halben Stunde nochmal wieder. Ne? Ja. Kommst du mit?
2: Komm, die Jacke ein Glühweinchen, Glühweinchen trinken. Ach, Glühweinchen. Ich habe meine Jacke.
1: Ich habe meine Jacke. So, ich muss mal ganz kurz die Situation erklären. Eine Reihe alkoholsüchtiger Leineherzbeauftragter gehen jetzt zum Weihnachtsmarkt, weil ihnen die Preise zu teuer sind im ja. Freiwilligenzentrum. In der Tat, in der Tat. Was, was wird jetzt getrunken? Christian Herde? Nein, nur Christian, wir dürfen den Nachnamen nicht sagen, aus Datenschutzgründen. Natürlich. Ähm, ich würde sagen, wir nennen mich einfach Christian X, dann wir da keine nicht Christian X, ich muss nur daran denken, dass ich deinen Namen nachher wegpiepe, weil sonst ist es zu spät. Um, ja, mein Munkel, wir gehen jetzt Glüh Glühwein trinken. Oh, ich habe jetzt schon Schlucker auf, ey. Ja, du sollst lieber auf Wasser umsteigen. Ich bin ein Freund der Vernichtung. sagen wir ruhig Glühweinchen, damit es nicht so schlimm ist. Es ist ja ein Alkoholilein. Ich meine, Glühwein kann man schon verharmlosen. Genau wie Marihuana. Das ist eigentlich dasselbe, ja. Marihuana sage ich immer schon extra. Ja, mein, meine und, Rede. Und Koki, Kokinaki <lacht> und Christ Ja, Kokinaki. Und Kristin. Mässchen. Halt mal kurz zum Mund, das ist ein Pro tech beamter <lacht> ja, Der sagt keine Polizei. Ja, aber die können auch böse werden. Unsere, ja, die haben Oh, Moment, das läuft noch nicht, läuft noch nicht. Jetzt, jetzt können ihr Alkohol und Penis sagen.
0: Reichsrache.
2: Ja, Cheers. Wie viele Tage lang war Berti Vogts deutscher Bundestrainer? Wenn Sie das wissen, meine Damen und Herren, rufen Sie an unter 0511-2707 und viermal die 2 und gewinnen Sie ein Sauna-Date mit den beiden Doppel-T-Moderatoren.
0: Doppeltee, das Thema
1: des Tages. Hier ist Doppeltee im frischen Jahr 2014. Alkohol, das ist heute unser Thema und es ist wahrlich nicht immer Friede, Freude, Eierlikör saufen. Um auch die dunkle medizinische Seite von Alkohol zu beleuchten, haben wir uns Lars Müschen telefonisch ins Studio geholt. Lars, du studierst hier in Hannover Medizin an der MH und forschst gerade für deine Doktorarbeit. Was machst du denn da ganz konkret zum Thema Alkohol?
3: Also im Groben und Ganzen äh, untersuche ich bestimmte Punkte der Alkoholabhängigkeit und zwar nennt sich das Craving oder der sogenannte Suchtdruck im Tiermodell und da haben wir insgesamt 90 Ratten, die wir über ein Jahr lang betreuen und mehr oder weniger alkoholabhängig machen.
1: Kannst du vielleicht kurz einmal das zentrale Erkenntnisinteresse deiner Forschung zusammenfassen? Was wollt ihr am Ende
3: rauskriegen? Wir wollen herausfinden, was letzten Endes Ursache ist für diesen Suchtdruck und haben da auch schon eine gewisse Idee, was da eine Ursache sein könnte. Also es ist so, dass ähm, man davon ausgeht, dass der Alkohol unter bestimmten sogenannten epigenetischen Mechanismen die DNA so verändert, dass halt gewisse Proteine, die dann daraus hervorgehen, vermindert, ausgeschüttet werden, und diese Verminderung macht dann eben diesen Suchtdruck möglich.
1: Es geht ja relativ leicht, von der Lippe jemanden mal flapsig als Alki oder Suchti zu bezeichnen. Aber wie wird denn im Allgemeinen Alkoholsucht in der Medizin eigentlich definiert?
3: Die Alkoholabhängigkeit wird definiert anhand ähm, ein paar Kriterien. Das ist einmal mh, eine Toleranzentwicklung beim Trinken, äh, ein Kontrollverlust, dann halt eben dieser Suchtdruck, das Craving, dann dass man ähm, Schäden durch den Alkoholkonsum erleidet, psychisch, sozial, physisch, alle drei Komponenten gelten da. Also wenn man zum Beispiel auf seinen Arbeitsplatz verliert durch den Alkoholkonsum, dann ist es halt auch ein Punkt eben dieser Kriterien.
1: Und äh, was wäre so deine Einschätzung, wie bedenklich ist insbesondere so der Konsum von Jugendlichen? Kann man das locker abwinken und sagen, ja, die werden schon mit den Jahren ruhiger oder wie würdest du es einordnen?
3: Wenn man sich die ganzen Untersuchungen dazu anguckt, gibt es ja zweierlei. Zum einen der generelle Alkoholkonsum nimmt ab. Aber die Tendenz zum sogenannten Komasaufen nimmt zu. Das heißt, der Jugendliche von heute säuft halt über die Woche gesehen insgesamt seltener. Aber wenn er säuft, dann aber richtig. Das ist schon eher bedenklich einzustufen, da halt die Folgen von ähm, sehr starkem Alkoholkonsum auch nicht gerade sehr gut für den menschlichen Körper sind.
1: Das heißt, kann man sagen, was schlimmer ist, langfristige Regelmäßigkeit sozusagen mit Gewöhnungseffekt oder der gelegentliche Vollrausch und kann man das überhaupt gegeneinander aufwiegen?
3: Das wäre schön, wenn man das so aufwiegen könnte, aber so ist es nicht. Die, die kurzzeitigen Schäden des Komasaufens äh, bis hin zur Bewusstlosigkeit, die sind genauso immens, daran kann man direkt versterben. Äh, an den Langzeitschäden ähm, kann man genauso versterben, nur halt über es ist halt über einen längeren Zeitraum.
1: Viele Mythen ranken sich ja um das Thema Alkohol und den entsprechenden Konsum dazu. Ich habe beispielsweise mal gehört, dass Alkohol den Körper viel mehr Schäden zufügt, als beispielsweise viele andere Substanzen, wie zum Beispiel Heroin oder so. Ist das wahr oder eher so Junkie-Mediziner-Wissen?
3: Also es ist tatsächlich so, dass eben durch den Ethanolkonsum auch organische Schäden entstehen, wie zum Beispiel die Leberzirrhose. Durch gewisse andere Substanzen haben wir natürlich auch Schäden, welcher Art auch immer, aber nicht organische, wie eben zum Beispiel Heroin oder eben die Grundsubstanz Morphin. Das hat auch die ganzen Nebenwirkungen, Atemdepressionen als eine der schlimmsten, weil man daran eben versterben kann. Aber es ist eben so, dass durch den langzeitigen Morphingebrauch keine organischen Schäden einsetzen können.
1: Ja, dann sagen wir mal verbindlichsten Dank für diese Informationen. Das war Lars Müschen, Promotionsstudent hier an der MHH. Wie hoch ist der höchste Berg der Region Hannover? Rufen Sie an, sagen die
2: die Lösung und gewinnen Sie 30% der Seele von Doppel-T-Moderator Theo damit haben Sie eine Sperrminorität bei allen Sachen ich, nicht,
1: nicht. ich
2: möchte mich nicht duschen müssen, wenn ich das höre im Nachhinein. Ne? Rufen Sie an unter der Nummer 0511 2707 und viermal die 2
0: doppel C. das Kamingespräch mit Tobias Franz und Theo Wurt.
1: Ja, meine Damen und Herren, Sie hören, es läuft hier so ein äh, kleines Quiz nebenher. Sie können unter anderem ein Sauna-Date mit uns beiden gewinnen. Toll, oder? Oh, das wird nett. Wo machen wir das denn? Ach, vielleicht hier in der Seelsender-Therme, die ist ganz schön... Oh ja, ist ja schön. Mieten und, war schön äh, was. vorher gibt es Matt all you can eat. <lacht> genau. Zwiebelmett und der Schöne, die Sauna. Und das war übrigens nicht das Einzige, was äh, der Kollege Carsten Steckel aus dem äh, Leineherznachmittag Nachmittag und so eingesprochen hat. Heimlich. Ich habe das ja nicht gemerkt. Er hat da so reingenuschelt ins Mikro und so da äh, spiele ich noch ein, zwei ab heute Abend. Oh je, oje. Mhm. Was, was wir heute wohl noch alles verlosen. Also 30 deiner Seele. Die ist ja nicht viel wert. Nee, ohnehin. <lacht> ist ja schon zu 90 weg. <lacht> Eben. Verkauft. Also rufen Sie für das Sauna-Date an. Ich glaube, das ist das Beste, was Sie noch kriegen können. Das Thema lautet Alkohol heute. Und was liegt da näher, als sich eine Veranstaltung herauszusuchen, bei der sich integre Radiomacher mal so richtig die Rübe weggesseln? Am 6. Dezember war die Radioleine Herz-Weihnachtsfeier und ich war bewaffnet mit einem Aufnahmegerät mitten im Getümmel auf der Suche nach ehrlichem Alkoholismus. Der Doppel-T-Außendienst. Christian, wir wollen noch zu dem Kiosk gehen. So ein bisschen so Teekesselchenmäßig, mäßig dass man langsam guckt, was habe ich alles getrunken. Also Da war ein Minzschnaps, da waren drei Sekt, da waren ruhig, zwei Bier, da war ruhig, jetzt oder? ein Glühwein. Und jetzt Hallo. Hi. Ich habe auch Glühwein. Du hast Glühwein? <lacht> ja. Ehrlich? Nee, ja. hast du nicht. Wo? Richtig heiß. Oh, ja macht, ihr, macht ihr günstiger als die? 2 Euro bei uns. Das sind 3 Euro plus ein Euro Pfand, vier
2: Euro bei denen. Glühwein ja. am Kiosk, Glühwein am Kiosk Und ist immer sehr
4: 50. gut. Ja. Boah, das ist ja günstig. Ich nehme einen. Ja,
2: Einmal.
0: Einmal
1: welches, ne? Du nimmst auch ich überlege, rein. Ich überlege gerade, ob ich du lieber einen Schuss rein, komm, oder... Komm ein... Nimm mal ein Bier. Und die Fächer Glühwein. ist auch
0: ohne Pfand, könnt ihr wegschmeißen. Boah,
1: so, so einen Schuss macht ihr da rein. Mist. Dann nehme ich mit. So, jetzt muss ich mal Interview hier haben. Eileen, willst du auch jetzt oder was? Bier oder Glühwein? Okay. Ein, ein Bier müssen wir noch nehmen. Dein ja, Glühwein. Ja, mein Glühwein auch, aber ich brauche ja, erstmal ein Bier. Ja,
2: der ja, wird kalt. Ja.
1: ja, ich habe gerade eine, eine sehr fröstelnde Kollegin Eileen äh, neben mir. Du weißt es noch gar nicht, ne? Ich mache einen kleinen Beitrag für meine Januarsendung Und das Thema ist, Wenn wundert's, Alkohol. Ja, und du bist jetzt hier gerade bei einem schönen Harry, das ich gerade ausgegeben habe. Äh, erzähl doch mal, was du gerade schon so getrunken hast auf der Radioleine Herz-Weihnachtsfeier. Uh.
2: Ich habe zwei Flaschen Wein äh, in meiner oh, Tasche, die ich noch nicht ausgepackt habe. Was
5: du noch
1: nicht getrunken hast? Wie nee, was du bisher getrunken hast.
2: <lacht> was habe ich bisher getrunken? Ich habe auf der Weihnachtsfeier jetzt. Ja, ja. Okay, nicht okay. in deinem ganzen
1: Leben, das dauert nicht. Nee,
2: lang. heute. Äh, ein Bierchen und zweimal schön Wodka Orange. Ja. Vodka Orange. Wodka O. Oh, und äh, das war's. <lacht> Doch, äh, Lumumba habe ich jetzt gerade noch getrunken.
1: So, und jetzt hast du und noch. Und jetzt habe ich noch einen Harry. Und einen Kakao mit Amaretto.
2: Lumumba.
1: Ach, das ist eine Mumba. So, das ist ich, ich kannte Mumba. die Terminologie noch nicht. Dachte, und jetzt noch ein Harry. Ach, wir das ist ja genau, schön. Ganz genau. Und ich finde, Eileen, wir werden nachher in der Karaoke bar. Ähm, Herbert Grönemeyer mit Alkohol singen. Wie, was sagst du dazu? <lacht>
2: machen wir. Machen
1: wir wirklich? Wir machen wir. Hand drauf. Ich habe keine Hand frei, aber Hand drauf, okay? So. so. Upsala. Da ist gerade ein bisschen Glühwein verschüttet gegangen. Machen wir wirklich so, ne? Machen ist jetzt aufwand, ja. und nicht, dass es nachher nicht in die Tat umgesetzt wir, wird, wir. ne? Ich sag's noch mal. Sehr schön. Aline, sehr gut. Alkohol bei doppel -T, die feuchteste Sendung im deutschen Radio. <lacht>
2: Doppeltee macht heute Theo Wort und Johannes, wie heißt der?
1: Johannes... Elias Fratz. Johannes Elias Fratz. Du vertauscht dir schon unsere Getränke? <lacht> Endlich wenn die Leute besoffen. Ich habe schon Angst, dass mein Beitrag jetzt wird. Frische
2: Luft ist ja wieder gut, ne? Ja, das
3: stimmt. Weil
2: alle Doppeltee-Hörer müssen wissen, Eine frische Luft, aber wenn man betrunken ist, ist gut, weil da wird man wieder ein bisschen klarer. Kann ja. auch wieder besser stehen. Das ist gefährlich.
1: Aber oh, meine Hand friert auch äh. ja, Egal, wir, wir kriegen das noch leer bis dahin.
5: Ja,
2: der wird ja in dem Hof da gehen da also müssen wir hier
1: hineingehen. Äh, ja, der muss jetzt hier rechts sein. Ja, da
0: vorne ist das Tor zu. Das müssen wir da
1: hier müssen hey. wir durch. Doch, doch, doch.
2: Keinsten, doch. Theo. Okay. Ach nee, hier nicht. Oh, auf keinen
1: Auf keinen Pennen? Ja, ich darf Man kann keinen nicht steigern. Hier war
5: das. Der ruft doch einfach mal Sandra
1: an. Wir müssen mal Sandy oder Herrn Detlef anrufen. Aber ihr könnt doch rüberklettern, das ist doch gar nicht so gut. Das Tor geht
5: auch nicht auf. Guck mal an. Wir müssen das einmal
3: austricken
5: hier. Immer? Ich hätte den Schluck. Der
1: Schluck ist
2: gut. Oh nee, Alter mehr, mehr, mehr. So. langsam langsam
1: oh, ich aber da nicht. meine damen und herren ich werde hier zum trinken <lacht> animiert also ich werde rüber klettern. kannst du mein Bier halten? ne kann ich nicht ich habe beide Hände voll oh
0: nein ich warte Warum noch ab das, also, das,
1: ich jetzt nee, das ist kein, kein Grund zur Panik jetzt bitte wir jetzt ganz ruhig bleiben alles in Ordnung. Alle Kontakte. Der erste ist Achim Wiese. Ich rufe Achim an. Achim, wir kommen nicht mehr rein. Wo bist du? Achim,
2: wir kommen nicht mehr rein. Achim. Achim. Hallo. Du musst uns retten. Ja, muss weg. muss weg. Wir sind ja am Platz der Welt. Wir Stellen. kommen nicht mehr rein. Theo, ruf dir jetzt an. Ich rufst
1: du denn jetzt an? Philipp Detlefs. Ah ja, sehr gut. Detlefs, wie er ungern genannt wird.
5: D-Tür. kannst du bitte sechs Sechs. Wir
1: haben, nein, nicht sechs. Oh, du musst jetzt mal die Fresse. <lacht> Pass auf, das Tor, ist, das Tor ist draußen zu. Deswegen müsste diese Frau, die das Mexiko Shirt hat, unten aufmachen.
2: Es kommt auch keiner mehr raus. Es kommt, es
1: kommen, man kommt weder raus noch rein. Danke, tschüss. <lacht> oh Gott, das ist ja eine, eine Dramatik hier, Das werde ich so unterlegen, wie so mit äh, Conquest of Paradise oder so. Ja, das welche
3: helfen noch? Ich glaube,
2: ich bin du nicht? Ich
0: bin
1: oh. Vielen Dank, Theo. Ich bin so Die Doppel T Volkshochschule. Ja, in dieser Rubrik können Sie etwas von uns lernen und durchlaufen die vielversprechende Doppel T Volkshochschule. Heute geht es um den Kater nach dem Suff. Wie beuge ich richtig vor und wie entkatere ich ordentlich? Ja, was sollte zu diesem Thema ein Bachelorstudent unserer Fakultät wissen? Einiges. Vielleicht äh, fangen wir mal an, äh, was kann man vorbeugend unternehmen, bevor man schläft? Weil meistens ist es so, ne, du kommst nachts nach Hause und ja. äh, du kannst ja Dinge tun, äh, damit es dir morgens nicht ganz so schlecht geht. Das stimmt. Ich nehme ganz gern vorher so, mal so eine kleine Schmerztablette. Ja. Empfiehlt sich aber nicht, wenn man am nächsten Morgen noch eine Operation am offenen Herzen vor sich hat. Weil ja, Aspirin machen. verdünnt das Blut. Ja. Und, und genauso schlecht ist zum Beispiel Paracetamol, denn das schlägt ja auf die Leber. Und die ist ja nun schon, hat schon genug zu tun mit dem Abbau des Alkohols. Das heißt, idealerweise lieber Ibuprofen nehmen. Das wird, glaube ich, eher über die Nieren abgebaut. Mhm. Mhm. Und ähm, das ist also durchaus ein, also noch anstrengender für die Leber, ja. wenn du Paracetamol also nimmst. Wenn man eh schon hat. <lacht> Nach dem Saufen keine Tablette mehr. Ja. Aber das wirkt echt wundern, ne? weil dann über Nacht sozusagen hast du schon so diesen Heilungsprozess ein bisschen vorangetrieben. Ja. Dazu vielleicht noch ein bis 1,5 Liter Wasser, ähm, wenn es nach mir geht, eher kohlensäurehaltig. Also ohne Kohlensäure entnüchtere ich nicht, dann werde ich auch nicht wieder hydriert. Echt nicht? Nee, überhaupt nicht. Habe ich mal ja, ausprobiert. Gibt eine ganz schlimme Story, wie ich noch beim Zivi auf so einer Schule war. Jägermeister ohne Ende Three-Man gespielt und ich hatte kein Mineralwasser mehr, musste dann außer Leitung trinken und am nächsten Tag haben wir so einen kz besucht irgendwo in so einer Nazi-Stadt, in Nordheim, glaube ich. Okay. Und äh, ich hätte fast einen den Bus äh, kotzen War mit der NPD-Jugend oder? Ich habe doch gesagt, das war Zivi. <lacht> Nicht Nazi-Zivi. <lacht> <lacht> Aber das nur am Rande. Ja, was kann man noch machen am nächsten Tag? Essen, fettige... Hilft bei mir Wunder. Äh, herzhafte Kost. Also, äh, wenn ich wieder essen kann, ja. äh, dann auf jeden Fall was Fettiges. Wirkt Wunder. Wobei, hast du schon mal Salzige ausprobiert, äh, Rollmops zu essen? Ja, ich bin ja kein Fischfreund. Es wird oft Fisch empfohlen, tatsächlich. Ja. Ich, ich mag es leider nicht. Also, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ich habe es noch nie ausprobiert und ich glaube, das einzig Sinnvolle sozusagen am Rollmops ist, dass man sich anschließend sofort übergeben muss. <lacht> <lacht> und Überhaupt danach ist... geht es einem ja meistens besser. da ja, <lacht> muss ja nicht mehr essen. Probates Mittel einfach den Fingern halt stecken, ja. durchaus. ne? Kann man machen. Einfach eine Packung Gemüsebouillon essen, dann bist du ja auch wieder. Wieder, so mit allen Salzen wieder, äh, ja, wieder voll über Bärchen. <lacht> Käsebaguettes mit Salami und Mais. Aber ich glaube, das Einzige, was wirklich hilft, und da bin ich jetzt ganz ehrlich, ist das Konterbier. Und genau, das, ist, das ist natürlich sehr umstritten, denn also nicht mal umstritten, ich glaube, das ist sogar ziemlicher Quatsch, weil am Ende schiebst du ja <lacht> den Kater nur auf. Also ich ja, meine, okay. irgendwann musst du, also ne, also wenn du sau weitersaufen musst irgendwie am nächsten Tag musst, vor allem, ähm, dann kann ich es verstehen, nicht? weil dann hast du nach einem Bier sofort bist wieder breit und bist quasi wieder voll über den Damm. Ja. Aber irgendwann muss müssen in die ganzen ja, irgendwann irgendwann, so. irgendwann musste, ne? ja das ist klar. Ja, Aber sozusagen wenn du am nächsten Tag eigentlich äh, theoretisch leistungsfähig sein musst, dann ist ja vielleicht das Konterbier das probateste ja, aber Mittel. Aber gerade wenn es... Äh, wenn <lacht> Und das du, ist der Kreislauf der Sucht. <lacht> ja, aber ich meine, gerade bei Übelkeit so, ne, brauchst du auch eher was Magenfreundliches, nicht, also äh, nichts, was irgendwie säuremäßig aggressiv ist. Ich weiß nicht, ob, ob Bier so gut ist, lieber Kamillentee vielleicht oder so eine heiße Suppe. Mit Schuss auch noch, genau. Ja. Weiß ich nicht. Wie, wie hältst du es mit Kaffee? Nee, am nächsten Morgen kann ich keinen Kaffee trinken. Ich habe immer das Gefühl, das ist ja äh, widerlegt, aber ich habe immer das Gefühl, dass der äh, Kaffee mir noch zusätzlich Wasser entzieht und ja. äh, meine Kopfschmerzen schlimmer werden. Ich habe tatsächlich äh, zwei Dinge darüber gelesen. Einerseits äh, hieß es also, nicht gerade ein wirkungsvolles Antikatermittel, genau wie du gesagt hast, weil äh, quasi dieser Nachdurst, den du sozusagen dann versuchst zu stillen, äh, deinen Harndrang anregt. Der Kaffee, also der, das Koffein ja, ja, regt den, den Harndrang an, dadurch musst du häufiger schiffen und dadurch äh, die hydrierst du noch weiter. Aber wahrscheinlich ist dann die Entgiftung des Körpers sozusagen verbessert. Ja, und der Kreislauf kommt in Schwung, wird auch gesagt. Also es, es scheint so ein bisschen ähm, äh, umstritten zu sein. Aber ich habe auch meine ganz eigenen Dinge. Ich finde, eine, eine heiße Dusche tut auch eine erfrischende Dusche tut sehr gut. Ja, aber das ist mal nur so kurzfristig. Also das hält dann so eine halbe Stunde und ja. danach äh, geht es mir einem wieder schlecht. Und Neulich habe ich, äh, als ich mal saufen war, äh, habe ich am nächsten Tag, habe ich mich leider auch zum Sport verabredet mit einem Kumpel und dann sind wir danach in die Sauna gegangen und ich habe gesagt, nee, Alter, ich bin, ich bin komplett tot. Und dann sind wir dann. Sauna. Und mir ging es richtig gut. Ich bin komplett gekatert sozusagen beim Schwitzen. Ich habe den Kater einfach ausgeschwitzt. Ah, das kann ich ja nicht Tatsächlich. glauben. Ja. Nee, glaube ich echt nicht. Also ist, also ist so Aber gewesen, ich werde es also. ausprobieren. Ja, wenn ich danach dann äh, eine Lungenentzündung oder so habe, dann ja. wissen wir, wer schuld ist. Ne? Also saufen Sie gerne, wenn Sie mit uns ein sauna -Date haben wollen, dann äh, wirkt das wunderbar. Ja, aber kein Alkohol in der Sauna. Ist saugefährlich. Oh ja, das stimmt. Ja? Das stimmt. Das sollte man nicht machen. Davon habe ich auch gehört. Haben wir einmal gemacht, dann ähm, waren wir so blöd und ja, haben einfach auch. angefangen, äh, Apfelkorn zu trinken. Ja, auf oh, einer ja. Betriebsfahrt. Uiuiui. Ui, ui. Da haben wir, Gott, wir gesoffen, du. Ja. Das war ganz furchtbar. Aber naja. sei es drum, ne? Jetzt wissen Sie Bescheid, <lacht> meine Damen und Herren. Gleich läutet die Schulglocke. Das war jetzt die doppel t für den Moment. Ich hoffe, Sie haben einiges gelernt und äh, können jetzt in den nächsten Saufabend starten. Heute zum Beispiel. Ja, okay. warum denn nicht? Ist ja Samstagabend, ne? Richtig. Nach das doppel -T -T kann man gut mal saufen gehen. Absolut. Milky Chance jetzt und Stolen Dance... Oh, jetzt rede ich, sorry, Entschuldigung. So, jetzt können wir auch weiter reden eigentlich, ja, ne? komm, wir Ach, wir reden das. jetzt das Lied so ein bisschen durch. Ah, ich mag <lacht> das eh nicht. Nein, nein, jetzt geht's mal los. Ja, schönen Samstagabend. Sie wollen es doch auch. Einmal die
2: doppelteam moderatoren live unter der Dusche erleben. Rufen Sie an unter 0511 2707 und viermal die zwei. Das ist ein schaumiges Vergnügen.
1: Man fragt sich, was der Mann da so erzählt, ne? An einem Weihnachtsfeiern Abend. Das war auch wieder Kassensteckel. <lacht> können Sie hier täglich hören fast. Tja, unser Außendienst. Ne, heute komplett zum lustvollen Mitfiebern. Sie haben es gerade schon äh, gehört: zwei Teile. Insgesamt sind es vier. Und äh, wir waren gerade bei der etwas prekären Situation stehen geblieben. Äh, Leute sind zum äh, ja, Geld sparen, zum ähm, Kröpke gewandert. Aber können Sie mal kurz einhaken: War das wirklich so teuer im Freiwilligenzentrum? Das ist im Prinzip die Ironie. Ne? Ich meine, am Kröpke ist es mindestens genauso teuer. Aber wir gehen lieber einen trinken am Kröpke für 3,50 Euro anstatt ein Bier, keine Ahnung, für 2,50 für, für Euro zu nehmen im Freiwilligenzentrum. Achso. Naja, ist ein bisschen komisch, weiß ich auch nicht. Ja, Auf jeden Fall eher dumm. Ja, gut. Pesowskis halt, ne? Auf jeden Fall, wir laufen dann zurück ne? und auf einmal, das muss man dazu sagen, das Freiwilligenzentrum ist über der Östra, ja, am Platz der Weltausstellung und da kommst du halt nicht mehr rein, wenn die Östra zumacht ab 20 Uhr. Da muss man über so einen Hintereingang, kommt man nur rein und raus, auch nur mit Hilfe von Personal, das ist auch schon juristisch, finde ich, schon fragwürdig, ne? Freiheitsberaubung und so. Und äh, auf einmal war einfach dieses, dieses Tor da drüber und man kam nicht mehr rüber und die Leute, also es hat sich schon politische Stimmung breit gemacht. Und, ähm, ja, ich würde sagen, wir schauen mal, wie der ganze von weitergeht, oder? Ja, die ersten Mauerschüsse fielen schon. Ja, warte mal aber was hier noch kommt, du. <lacht> der Doppel-T-Außendienst. Pass auf, äh, das, Tor ist, das Tor ist draußen zu Man kommt weder raus noch rein. Okay, Danke, tschüss. Ich, ich komme mir so ein bisschen vor wie Nelson Mandela gerade. Ey, <lacht>
2: hallo, er ist gestorben. <lacht> ja. Ja, komm. Arme.
1: Das war jetzt ja auch eher eine Hommage an ihm. Ja, ich, ich bin ja sozusagen, dass das sozusagen im Gefängnis sitzt Opfer. Eine Geste der Freiheit. Henning, sag und wie geht's dir drüben im Osten?
3: Ich will mal so sagen, also es war schon mal schlimmer. Es war deutlich schlimmer früher. Wir nur die
1: Reisefreiheit. Das Thema der Sendung ist Alkohol. Was, was ist deine erste Assoziation zu Alkohol?
3: Das war es nicht mehr. Wir können wir nur so das Scheiße.
1: Du bewirbst dich wieder für den Wort zum Sonntag. Mach
3: das, du. Tor auf. Mach das, das, das Tor, Tor, Tor. auf, das, 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 das Tor muss weg. Das Tor, Tor. muss weg. Das,
2: das Tor,
1: Tor, Tor muss weg. Das Tor muss weg. Das Tor muss weg. <lacht> Ist das herrlich.
3: Das ist, Kana, wo wir oh
1: Gott, das ist eine dramatische Szene, meine Damen und Herren. Die Laden jetzt Mitarbeiter, die zum Saufen zum Kröpke gegangen sind, kommen nicht mehr rein. Sie kommen nicht mehr rein. Und ich ich habe
2: solche auch... Angst.
1: Wir haben jetzt schon ein paar Kriegsopfer, die äh, in mein Mikro sprechen dürfen. Dankeschön. Ich gebe nun ab an Christian Herde live, ich... live <lacht> Ja Theo, wir berichten von mehreren Dutzenden Opfern dieser Tragödie. Wir wissen noch nicht, wie es ausgeht. Ich habe nur die Möglichkeit, mit einigen Opfern zu sprechen dieser Tragödie.
5: Es ist unglaublich, dass es jemand über die Grenze geschafft hat. Ich bin noch voll sprachlos.
1: Dankeschön. Die Lage ist ernst, aber nicht aussichtslos. Henning Gürt, du bist hier gerade live mit am Geschehen. Wir sehen gerade, wie Kassenstickeln hier über die Mauer stolpert. Gott, oh Gott, oh Gott, mit seinen 38 Jahren um Himmels Willen. Ich habe ein Bein gelassen, aber meine Seele nicht.
4: Sie spielen sich dramatische Szenen ab. Es geht um Leben und
1: Das habe ich auch schon gesagt, es spielt sich dramatische Szenen Man sagt im Radio auch immer dieselbe Scheiße. Theo, mittlerweile konnten wir einige Opfer beobachten, die es geschafft haben, sich über die Grenze zu retten. Lara, wie beurteilen Sie die Situation?
2: Sehr kritisch. Wir wollen ja noch weiter und wenn das so bleibt, dann wird das mit dem Karaoke-Sing nichts mehr.
1: Ja, meine Damen und Herren, eigentlich wollten wir einfach nur einen Glühwein trinken und wieder rein. Und man sagt, ja, ja, das läuft schon alles, aber das ist leider nicht gelaufen. Sie hören die Schreie eines, eines brennenden Opfers. Denn inzwischen brennt ja auch schon alles. Lichterloh. Leute, es geht da raus,
2: Leute.
5: Was? Es geht voran, es geht voran.
1: Gott. Die Menschen haben Tränen in den Augen und sie sind zugleich glücklich, dass sie es heil. Zurück ins Freiwilligenzentrum geschafft haben, meine Damen und Herren. Deine Weihnachtsfeier kann weitergehen. Theo, ich habe stundenlang von diesem Moment geträumt. Und ich bin so glücklich, endlich wieder hier zu sein. Es war ein langer Kampf, doch wir haben ihn gewonnen. Das freut mich. Ich wisch dir mal so ein Tränchen aus dem Auge. Es ja. ist äh, wirklich ja. sehr, sehr rührend, dich zu sehen. Und die Leute empfangen uns mit offenen Armen. Ich sehe gerade schon ein Wagen der sich so freut, dass die Leute heil zurückgekommen sind. Katrin Heidemann auch schon den Tränen nahe. Und Bettina Kühling auch. <lacht> und die erste Reaktion Bissowskis. Du machst die, du machst die ganze romantische Stimmung kaputt. Es waren, grade, es waren wirklich gerade entsetzliche Szenen, die sich abgespielt haben. Die Leute kamen nicht mehr rein. Wie die Leute kamen es, nicht mehr rein? Es war, es war wie zu DDR-Zeiten. Es war eine Mauer draußen und die Leute wollten rein. Und auf der anderen Seite wurde gelacht, dass man nicht rüber konnte. Das ist heißt nicht schockierend?
2: Das ist absolut schockierend. Erzähl mehr, Theo.
5: Was war da genau ich, los?
1: Nee, das, das ist wie so bei Kriegsopfern. Man, man vergisst irgendwo auch so diese, diese grässlichen Szenarien, die sich abspielen so in den eigenen Köpfen. Das Gehirn löscht das dann irgendwann. Ich kann dir äh, ja darüber nicht mehr viel sagen. Das ist jetzt
5: wieder total lebendig für euch geworden, oder? Nee, es
1: ist, es ist gerade alles so surreal für mich. Ich, ich kann das gar nicht so in Worte kleiden gerade. Es ist ganz schrecklich. Ich glaube, ich muss erstmal was trinken.
5: Ja, lass uns was trinken. Wollen was wir was uns gemeinsam was trinken? Tio, wir trinken jetzt zusammen was und ich glaube, wir kriegen das dann wieder hin. Okay? Ach, ist das schön, Bettina. Oh, das, schön. Ah, das Weihnachten. freut mich. Ja,
1: Weihnachten. Hm. Oh. Ich
5: nehme einen Wein, wenn es dir Ja, natürlich.
2: Ja, dann trinken wir beide den Wein. Trinken wir beide den Wein. Wir trinken
1: ja. wein, wein. Trostwein. Doppeltee Kulturkritik. Tja, bringen wir mal wieder etwas Liebe in diese raue, rustikale Doppeltee. Januarausgabe Januar-Ausgabe. Ja, weißt du, Theo, ich überlege öfter mal, was unsere liebe Katharinen so an Sexspielchen eigentlich ausgelassen haben könnte. Und hm. neulich war ich bei einem Konzert und ich beobachtete unseren guten gemeinsamen Freund und Kollegen Eric Fisch beim Stage-Dypen von Subway to Sally und fragte mich, ob ihm dabei vielleicht schon mal ein Groupie an die Hose gegangen sein könnte, während er da so über die Menge gehoben wird. Vor allem, der hat ja auch mal so relativ enge Hosen ja, eben, an, ne? ne? Also und könnte da kann man schon mal kneifen eigentlich. Denkbar, ne? Und dann fiel mir ein, ach Mensch, die Katharin, die hat noch nie beim Stage-Dypen gevögelt. Stimmt, bestimmt nicht. Und wie würde sie das wohl beschreiben? Ich habe mich so ungefähr vorgestellt. Und die wobenen Hände unter uns waren wie geölte Kolben, die unserem Liebesspiel einen intermedierenden, dissonanten Takt schlugen. Das du bist auch so ein richtig kranker Geist ey. Nee, Ist doch durchaus realistisch Jetzt geschrieben, oder? Ja, nee, das ist schon recht. Hm. Pass auf, Ich setze noch einen drauf Ich habe mir so überlegt, äh, das sexuelle Leben der Katharin M Wie würde diese Radioversion sozusagen bei YouPorn klingen? Ich habe gedacht, vielleicht so Drunk Girl with Nice Boobs sucks and fucks Big Cock at Wild College Party So soll ich <lacht> schon immer mal im Radio sagen Das habe ich mir ausgedacht so, so, da bist du also in diesem Internet unterwegs, mein lieber Theodor, ja? Du Schweinchen, du hast bestimmt auch so eine Abmahnung von äh, RapTube bekommen. <lacht> nee, habe ich nicht, aber ich habe gelesen. Ah, nee, du hast das, das Premium-Abo. <lacht> genau, da kann mir nichts passieren mit dem blöden Schweizer. Nee, angeblich haben die nämlich nicht alle Rechte, habe ich gelesen. Aber lass uns das lieber nicht ausbreiten und jetzt mal die Katharin ein bisschen sprechen lassen, oder? Richtig. Bitte schön.
5: Ich lutsche gern den Schwanz seines Mannes. Damit wurde ich praktisch zur selben Zeit vertraut, als ich lernte, die Eichel mit zurückgeschobener Vorhaut zum anderen, dem unteren Eingang, zu lenken. In meiner Naivität glaubte ich zuerst, dass Lutschen sei etwas Abartiges. Ich kann mich noch erinnern, wie ich die ganze Sache einer Freundin erzählte. Sie war zweifelnd und leicht angewidert. Ich mimte die Gleichgültige. In Wahrheit war ich aber ziemlich stolz auf meine Entdeckung und meine Begabung, die Lage zu meistern. Diese Begabung ist schwer zu erklären, denn jenseits von irgendeinem Stadium der oralen Phase und bevor man großspurig mit einem vollzogenen Akt prahlt, den man anormal findet, gibt es eine heimliche Identifikation mit dem Glied, das man sich zu eigen macht. Das Wissen, dass man sich von den kleinsten Details der Oberfläche und seinen kleinsten Reaktionen durch die gleichzeitige Erkundung mit Fingern und mit Zunge aneignet, ist vielleicht im Wissen überlegen, dass der Besitzer dieses Schwanzes selbst hat. Daraus entsteht ein unbeschreibliches Gefühl der Herrschaft. Eine kleine Vibration der Zunge und schon bekommt man eine übermäßige Reaktion. Außerdem ist der Eindruck gefüllt zu werden viel stärker, wenn man das Ding ganz im Mund hat, als in der Scheide. Das vaginale Gefühl ist diffus. Es strahlt aus, was darin ist, scheint zu verschmelzen. Doch auf den Lippen, der Zunge und im Gaumen bis hin zur Kehle sind die süßen Berührungen der Eichel deutlich spürbar. Gar nicht zu reden von der Tatsache, dass man am Ende das Sperma schmeckt. Kurz, man wird genauso erregt, wie man selbst erregt. Für mich bleibt jedoch geheimnisvoll, wie die obere Öffnung auf die untere Öffnung wirken kann. Wie kann die Wirkung des Lutschens am anderen Ende des Körpers empfunden werden? Wie können die Lippen, die den Penis umschließen, ein so außerordentlich hartes Band am Scheideneingang bewirken. Wenn der Ring geschmiedet wird durch die Übertragung der Erregung auf die Klitoris, dann begreife ich. Aber wenn der Befehl vom Mundapparat kommt? Die Erklärung ist sicherlich in einem mentalen Umweg zu finden. Ich kann die meiste Zeit die Lieder geschlossen haben, doch meine Augen auf sind mich, ne? so nah bei meiner sorgfältigen Tätigkeit, dass ich trotzdem sehe und das Bild, das ich bekomme, ist ein mächtiger Auslöser der Lust.
1: Na, hat Ihnen das gefallen? Ja, da reicht ein Klick auf www.audible.de. Dort gibt es das sexuelle Leben der Katharin M. nämlich zum entgeltlichen Download. Und den anderen Hinweis, den kennen Sie vielleicht auch schon von uns, wwwrandom haus audiode für weitere Hörspiele mit magischen Momenten. Und besonders stolz macht mich die Platzierung dieses Musiktitels, der jetzt folgt. Good Charlotte, Sex on the Radios für die Sendung Doppel T hier auf Radio Leineherz 106.5 haben die redaktionelle Verantwortung Theo Wurz und Tobias Franz.
3: Radio Leineherz 106.5 100% Region Hannover.
2: Allen Doppel T ist es egal, ja. wo er gehört wird. Ist aber auch
1: eine Freche. Nur nicht von wem. Oh, ich fürchte, wir müssen den Wodka austrinken, ich habe den Deckel verloren. Weiter geht es mit einer Stunde Doppel T zum Thema Alkohol. Zurück in der zweiten Stunde Doppeltee, ihrem Trinkkulturmagazin heute Abend. Denn es dreht sich alles um den guten alten Alkohol. Da fragen wir doch gleich mal bei einem erfahrenen Mann nach. Ich will nicht trinkerfahren sagen, ja, das müsste er selber bestätigen. Hier kommt die zweite Ausgabe von Doppeltee: Sascha Sells Geschichten aus ihrem Leben. Ja, hallo Sascha, ich wünsche einen frohen Rutsch ins neue Jahr gehabt zu haben, sozusagen. Ja,
4: das wünsche ich euch auch nachträglich natürlich.
1: Dankeschön. Von Berufs wegen bist du ja Sanitäter und hast deswegen sehr viel mit kranken Leuten zu tun. Und ähm, ich denke mal, häufiger behandelst du auch Leute, die äh, alkoholbedingt krank sind. Und jetzt mal so von Nova gesprochen, wie sind die Fälle da so topografisch verteilt? Alles im Steintor oder auch mal gerne an der heimischen Wasserbar? Ach. Alles, alles am
4: Steintor an der Hand der Aber ach, das nimmt sich, glaube ich, nichts. Ich glaube, die Leute trinken immer und überall,
1: oder? Ja, denke ich. Weiß ich nicht. Sagt man sich so. <lacht> Hast du eigentlich ja. auch an Silvester wieder ähm, Leute gehabt, die so ein Feuerwerksböller ähm, im After hatten oder so?
4: Ja, ja die Geschichte hätte ich mal erzählt. Ne? Nein, das war, ja nicht, das war ja nur im Hinter, Das war einem After. Also bitte. <lacht> nee, äh, <lacht> <lacht> nee, also die Leute trinken zwar eine Menge, aber sie schießen nicht mehr so wild um sich. Und eigentlich war äh, ein ruhiger Silvester.
3: Erlebst
1: du denn da auch so einen Querschnitt durch die Gesellschaft? Äh, sind alle mal besoffen und müssen deswegen ins Krankenhaus oder sind es nur Jugendliche?
4: Nee, es sind, natürlich sind viele Jugendliche dabei und die Statistik ist ja gerade letztes Jahr ähm, veröffentlicht worden, dass es auch wieder mehr zugenommen hat, vor allem unter den weiblichen Jugendlichen, die jetzt äh, langsam nachziehen. Nee, aber es gibt tatsächlich alle Schichten, glaube ich wirklich. Also das nimmt sich dann nicht so viel
1: insgesamt. So, und jetzt sind wir natürlich sehr gespannt auf deine kleine Geschichte, denn wir sind ja hier bei Sascha selbstgeschichten Geschichten aus ihrem Leben, nicht, aus ihrem, und das ist ganz besonders wichtig. Und ähm, wir hoffen, dass du uns wieder eine schöne Geschichte mitgebracht hast.
4: Ich bring immer nur äh, schöne Geschichten mit. Ja, de, dem, dem Thema entsprechend ist es natürlich manchmal nicht ganz so schön. Also, also eine ganz kurze Geschichte ist die ähm, tatsächlich ähm, Hannover-Kröpke. Ihr kennt die lange Treppe am, am, am U-Bahnhof dort.
0: Mhm. Die Rolltreppe.
4: Die Rolltreppe, genau, die, ja. die ungefähr gefühlt fünf Kilometer lang ist oder so. Ähm, da bin ich mal hingefahren, da ist jemand tatsächlich hinabgestürzt von oh. oben bis unten.
3: Dann hat, sich nichts getan. hat
4: sich hat sich tatsächlich nichts getan, weil man sagte, ja, Betrunken und Kinder haben Schutzengel. Sehr gute Herr war nun betrunken, er rappelte sich dann auf und hat sich gedacht, ach, scheiße, klopfte sich quasi den Staub ab und hatte nur Sorge darum, dass jetzt die beiden Weinflaschen in seinem youtube leider zerbrochen waren. Das war ein bisschen blöd halt. Von uns wollte er keine weitere Hilfe, ging dann seines Weges und musste sich dann wohl irgendwo einen neuen Rotwein beschaffen. Nee, ich habe ähm, eine, eine zweite kleine Geschichte, wenn ihr sie mal kurz hören wollt. Gerne, gerne. Ähm, etwas etwas ernster auf den Anlass zu sprechen kommen. Und zwar gibt es ja in jeder Stadt an diversen Supermärkten oder an, an Hauptbahnhöfen oder an anderen Bahnhöfen äh, eine gewisse Klientel, die sich dort gerne zusammensammelt, ähm, dort gemeinsam mit dem Alkohol zu frühen, den man dann auch nicht mehr so ablassen kann. die Punks? Nee, ich meine nicht die Punks, ich meine tatsächlich die äh, Alkoholiker und, äh, darf man noch Penner sagen? Nee, darf man ja, nicht.
3: Wohnungslose.
4: Die, die Klientel, die halt sich immer hinter Bahnhöfen trifft und an Supermärkten und dort irgendwie halbe Liter äh, extra. Kernasis. Kernasis, ja, wenn du so willst. Nein, naja, die, die sammeln sich halt überall und nun sind ja auch wir gehalten, ab und zu mal an einem Supermarkt vorbeizufahren, um Getränke zu holen oder so. Und man kennt dort halt die Klientel, die dann halt vor dem Markt auch abhängt und ab und zu ist man auch da im Einsatz. Naja, Wir, wir steuern dann immer schon andere Supermärkte an, wo das nicht so ist, wo man ein bisschen mehr seine Ruhe hat. Ähm, nun begab es sich aber, dass einer von den Herrschaften irgendwie mal zu Tode gekommen war, äh, vielleicht auf, äh, aufgrund des übermäßigen Alkoholgenusses. Und dann fuhren wir den anderen Supermarkt an, den wir uns auch mal anfahren, um der Klientel ein bisschen aus dem Wege zu gehen. Naja, der Friedhof war in der Nähe und nun war dort gerade dieses Begräbnis wohl gewesen. Und du siehst tatsächlich diese Stammkundschaft, die man immer so hat. In dem letzten Anzug, den sie noch irgendwie aus dem Schrank gefunden haben, den sie irgendwie sich geliehen haben, noch, standen dann, es war ein sehr obskurer Anblick halt, im Anzug mit dem halben Liter am Hals vor dem anderen Supermarkt und sagten, oh. ey Junge, na, ihr auch hier? <lacht> ja, ja habe ich gedacht, so spielt das Leben. Man kann dem manchmal nicht
1: entgehen. Ja. Aber eine Frage des Lebens. Aber eine Frage ja? muss ich nochmal stellen. Ihr fahrt in irgendwelche Märkte, um euch Getränke zu holen, also erstmal schön, ne? Nachtschicht, Rettungsassistenz und erstmal volltanken, ja? Ja, genau. <lacht> Nein. Aber fahrt ihr denn mit dem nicht. Krankenwagen dahin? Sonst 2.80 passt ja auch hin, also, äh, Das zahle das ich doch sein. als Steuerzahler, oder? Wie sieht das, das aus? Das
4: zahlt der als Steuerzahler, total. Nee, wir müssen <lacht> ja mal, also, tatsächlich, wenn, wenn, wir fahren nicht irgendwohin, Wenn wir wiederkommen vom Einsatz oder so, dann mal an der Tankstelle anhalten, noch ein bisschen was zu trinken holen oder eine Pizza oder am Supermarkt anhalten. Das muss ja halt schon mal sein, ne? sonst würden so wir auch... Keine Currywurst
1: kann. im Wagen, ne?
4: Ja, keine Currywurst im Wagen. Dann,
1: dann kann das Opfer auch mal warten. <lacht>
4: Ja, ja, also tatsächlich, wir sprechen ja immer
1: von der fahrenden dann. Nein. <lacht> nee, also, naja. schon. vielen, vielen Dank.
4: Na gut, ich wünsche euch noch ein schönes Jahr 2014 und äh, denkt
1: mal dran, trinkt nicht so viel. Ich ertrag das nicht mehr. Diesen, Ägypten, dieser Rotz. Was der, <lacht> haben Sie mal zugehört, meine Damen und Herren, was der für eine... Gequillte Scheiße singt. Hab mit Tauben geweint. Hab mit Tauben geweint. Er ging wie ein Ägypter. Hä? Ich sag mal, es gibt ja so so, äh, Kann ich mich dicke alte Frauen, die äh, Tauben mit Körnern füttern. Er setzt sich dann so in die Mitte, Central Park, New York. Der Typ ist auch ein bisschen dick, ist Adel Ich habe da wirklich nichts gegen. Ne? Ich meine, der ist auch so ein bisschen Afro-Mäßig Ich, mein, so. ich habe da was gegen. Nein, Lila Tüten. Regen, was ist das? Was ist das? Ja. Also einfach scheiße. Also, ich muss wirklich mal sagen, also wir haben ja schon äh, gerne auch mal gegen die Sportfreunde Stiller gelästert. Oder, also es gibt wirklich sehr, sehr viel Scheiße auch in dieser ganzen Kulturindustrie musikalisch gesehen. Aber das, also ich kenne nur Leute, die dieses Lied ausmachen. Und zwar wirklich mit aggressivem Gesichtern. Das ist scheiße. Ich, also, ich hab's auch äh, zum Beispiel nur reingenommen, um darüber zu lästern. Ich will ja. ein Feuerstarter sein. Da kann ich ja nur mit äh, Sascha Sell sagen. Äh, Rakete in den Arsch und anzünden, ne? Also nicht, dass es Sache wieder heißt, ich hätte dieses Lied gebracht. Also so, 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 so eine Grütze. Naja, eigentlich müsste man denken, eher so ein Theolied. Also, <lacht> nein, nein, wirklich nicht. Aber nein, das ist, das ist nein, wirklich, nein. wirklich der Hammer, oder? Was der für eine Scheiße singt. Das ist unglaublich. Ich ja, da kann man nur sagen, zum Wohle, zum Wohle, zum Wohle der Papst war Pole. Ich mach noch ein bisschen andere Musik an. Hier, selbst, selbst unser Bett hier. <lacht> unser nichtssagendes Bett. Porcupine Tree mit The Yellow Windows of the Evening Train ist Ich schöner. wie ein Ägypter, hab mit Tauben gewandt und vor allem auch so, so ich die will ein Feuerstarter sein. Und vor allem diese Instrumentalisierung und der Missbrauch von, von so toten Persönlichkeiten. Kurt Cobain, <lacht> Michael Jackson, Whitney Houston, das, das geht gar nicht. Ja, Kurt Cobain sagt, äh, komm wie du bist oder so, ne? <lacht> ja. Macht er jetzt auf Jesus mal, oder was? soll mal genauso machen wie der Kurt Cobain, dann sind wir alle glücklich. So, oh, Herr ein, gut. meine Damen und Herren, einen letzten Teil der alkohol durchtränkten Weihnachtsfeier sind wir Ihnen noch schuldig. Soll ja schließlich noch Karaoke gesungen werden. Also mal ganz schnell ab die wilde Fahrt hier. Der doppeltee außendienst Wir wollten eigentlich gerade noch einen Minzschnaps trinken, meine Damen und Herren. Den kennen Sie noch vom Anfang der Sendung. Aber das geht leider nicht, denn unser versoffener Morgenmoderator Oliver Ian so heißt der. der hat es leider schon aufgrund einer Wette komplett ausgesoffen. Das war ungefähr ein äh, Dreiviertel-Liter, habe ich mir sagen lassen. Hat er am Stück getrunken, der ist leider erblindet. Der ist gerade auf dem Weg zum Augenarzt. Aber ich glaube, da ist nicht mehr viel zu machen. Das Deswegen ist Deswegen ich
2: jetzt einen Monat lang jeden Tag Brownies backen muss.
1: Genau, du musst Brownies backen für einen Blinden, der jetzt die Morgenmoderation machen muss. Zum Glück ist er nicht am Fernsehen, da sind wir alle ganz froh. Und dafür gibt es eine kleine Entschädigung, denn meine liebe Kollegin Sandra Hermes ähm, gibt es noch einen aus? Was denn?
2: Ein Jägermeister.
1: Ein Jägermeister, das ist ein leckerer Kräuterschnaps, den wir alle kennen.
2: Aus Braunschweig.
3: Ich habe gerade das Wort Braunschweig gehört.
1: Was hat es damit auf
3: sich? Ähm, die waren in den 70ern, die erste Fußballmannschaft hier unsere Freunde von der Eintracht, die äh, Trikotwerbung getragen haben. Und das war natürlich die Trikotwerbung von Jägermeister. Äh, für die Bundesliga. Für die Bundesliga, ganz genau.
1: Na, damit schließt sich ja der Kreis, denn deswegen hast du ja Hannover 96 Eintracht Braunschweig, weil Eintracht Braunschweig damals in der ersten Saison Bundesliga
3: spielen durfte und Hannover 96 nicht. Ja, und das als Landeshauptstädter. Also ich kann das nachempfinden, aber ich denke mal, dass die Rivalität mittlerweile auch doch ein bisschen äh, übertrieben ist, oder? Muss ich auch
1: sagen. Ah, da ist er. Der leckere, leckere, leckere Jägermeister. Ein saftiges Dunkelbraun.
2: Ich funke da mal zwischen. Da geht doch noch mehr. Ja, ja, weißt, meint, geht noch wo noch mehr? geht mehr? Prost, Theo. Ah, Carla, aha. Prost, Theo.
1: Ein Trinkspruch?
2: Ähm, zum, Sa nee, wie ging das noch? Zum <sus> Mittel, zum Tittel, zum Sack, zack, zack.
1: Kinas, jetzt wird gesungen. Alena. <sus> ne sag Totti-Mütze. Yeah. Wie geht's dir? Bitte erkläre deinen Pegelstand.
2: Äh, sechs Jägermeister. Sechs! Nein. Fünf vielleicht auch nur.
5: Mir geht's gut. Das war's. Wasser.
3: Wasser! Stefan Henningsen, wie ist dein Pegel? Mein Pegel äh, geht erstaunlicherweise noch. Ich hatte jetzt irgendwie fünf oder sechs Bier, äh, bin noch richtig, richtig gut drauf. Ich habe den Schnaps heute mal weggelassen, weil ich nämlich hier ankam und die Fotos vom letzten Jahr von mir gesehen habe. und dachte ich mir, nee, das, äh... Heute nicht so früh, sondern vielleicht ein bisschen später Gas geben und das machen wir ja gleich in der Karaoke Bar. So, also wir sind jetzt
1: äh, fertig hier mit Freiwilligenzentrum, da wurde genug gesoffen, da sind wir jetzt rausgeschmissen worden, weil die Leute schon sich ausgezogen haben und auf dem Tisch getanzt haben und jetzt geht es Richtung, <lacht> Richtung Karaoke Bar. Wie, wie heißt sie nochmal? mal? Und zum Glück habe ich den Markus Poppe neben mir, denn der hat ein Bier bei Ohne dich in der Hand.
4: Ja, super. Vielen Dank dafür.
1: Das hat mir Theo übrigens ausgegeben. Und ich bin kein Alkoholiker. Gut, dass du das nochmal gesagt hast. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein typisches Reflexionsverhalten von Alkoholikern, dass sie in dem Moment... Das ist, ja, das ist genau wie wenn man anfängt zu reflektieren, ob man bereits besoffen ist oder nicht. Das macht man nur, wenn man wirklich besoffen ist, weil sonst reflektiert man es nicht. Ach, Mist. Was singst du heute? hier
4: oh, kifft aber ordentlich, Alter.
1: Ja, findest ne?
3: du auch? Holla, die Waldkatze. Ich, ich singe heute vielleicht mit mmh. dir, oh. Deo spann den Wagen an.
1: Ja, finally wurde die Karaoke Bar erreicht. Es ist unglaublich. Meine Damen und Herren, Stefan Henningsen.
0: Jetzt auch Doppeltee, Lieblingsstücke.
1: Ja, die kommen nämlich jetzt. <lacht> Gut, <lacht> schneiden wir ja zusammen, ne? Damit die Leute das auch wissen. <lacht> Wolltest du noch deine Stimme noch mal kurz hören, oder was? Ja, damit das... Wenn ich dachte, du sagst jetzt wenigstens ein Satz oder so. Ja, die war... kommen jetzt. <lacht> ja, die kommen nämlich jetzt und zwar von Tobias Franz, der freut sich schon est Propositum in Taberna Mori. Oder auch, es ist mein Lebensvorsatz, in der Kneipe zu sterben. So spricht der alte Römer und macht die Kneipe zum Mittelpunkt seines Lebens. Und damit es dort nicht zu langweilig wird, trinkt man dort nicht nur gemeinsam, sondern stimmt auch ein kleines Liedchen an. Denn schon im alten Rom gehörte ein Lied mit eingängiger Melodie und leichtem Text zum alkoholgeschwängerten Hochgenuss. Hauptsache, man kann mitgrölen und es animiert zum weitergehenden Alkoholkonsum. Nichts erheitert das zünftige Trinkgelage wie eine schöne Melodie auf den Lippen. Melodie, hätte zu sagen, wäre <lacht> lyrischer gewesen. Ja. So schallen sie auch heute noch von Moskau bis New York aus den Schenken der Welt. Fußball, Junggesellenabschied, Hochzeiten, Scheidungen. Überall, wo getrunken wird, da wird auch gesungen. Ein Trinkerleben ohne eine entsprechende die Titelmelodie lässt sich schon gar nicht denken. Und wenn Sie jetzt denken, Sie sind fit in Sachen Trinklieder, dann hören Sie jetzt mal zu. Doppel-T hat für Sie die besten Trinklieder vom Allerfeinsten in einem kleinen Medley zusammengefasst, damit Sie, wenn Sie das nächste Mal pokulieren gehen, auch textsicher sind. Na dann Prostata. Dieses Lied ist in deinem Land leider nicht verfügbar. Das tut uns leid. Doppelpunkt, Minusklammer auf. So alles gekühlt, kennen Sie ja nicht. doppel der Nachdurst unter den Radiosendungen. Und apropos, vielleicht gibt es bei Ihnen ja noch etwas Wissensdurst zu stillen. Machen wir jetzt mit dem zen toxischer Getränke in Form von Ethanol. Wir hören einen Text von Johannes Elias Fratz, wie er intern genannt wird. Tobias Franz, bitteschön.
0: doppel Kulturkritik.
1: Gestern am Freitagabend saß ich auf dem Baugerüst vor meinem Fenster, schlürfte einen köstlichen Single Malt, dazu eine Monte Cristo Nummer 4, wie ich es ja zum Wochenende hin zu tun pflege. Ich beobachte also die aus der Faust strömenden Feiergäste, größtenteils alkoholbedingt auf die physiologischen Fähigkeiten eines einbeinigen Kriegsveteranen reduziert. Mein Blick und mein Gehör bleiben an einem jungen Pärchen kleben, das anscheinend beschlossen hat, für einen Auftritt bei Frau Kalvas unter meinem Fenster zu proben. Während ich den undeutlich gebrüllten Phrasen lausche, komme ich ins Grübeln. Warum tun Erwachsene, ganz normale, gebildete Menschen sich sowas an? Warum frönen wir so gern dem Alkoholismus, verlieren die Kontrolle und wünschen uns am nächsten Tag, dass der Film riss, einen nicht nur selbst getroffen hätte und alles einfach ungeschehen ist. Doch trotzdem sind wir nächstes Wochenende wieder voll dabei. Ein unerklärliches Faszinosum, das unsere Gesellschaft da umgibt. Vielleicht ist es ja gerade der Kontrollverlust, den wir in einer ansonsten vollkommen kontrollierten Welt suchen. Die Karriere durchgeplant, der Lebenslauf perfekt. Ohne Lücken und Seitenwege. Spaß passt schließlich nicht in den Lebenslauf. Alles, was wir tun, richtet sich auf ein ungewisses, aber besseres später. Ein ordentlicher Beruf, die Rente, Riester versteht sich, der Bausparvertrag, ordentlich verzinst, selbstredend, bloß nichts dem Zufall überlassen. Im Suff? kann man endlich mal auf die Zukunft scheißen und dem Hedonismus freien Lauf lassen. Wenigstens hier zählt noch der Moment und der soll gefeiert werden, ohne Abstriche. Selbst wenn er am nächsten Morgen in den unendlichen Wirrungen der Spiegelneuronen ein furchtbares Schicksal erlitten hat und unwiederbringlich verloren ist. Der Moment, er war sicher gut, denn das Gleich, das Morgen, sie zählten nicht. Alkohol ist Urlaub im Kopf, von sich selbst und der Realität. Mit dem Gedanken an morgen sterben auch alle Ängste und Sorgen. Und die sogenannte Jugend von heute hat mehr als genug von diesen Sorgen. Kaum eine andere Generation hatte so riesige Möglichkeiten, aber in kaum eine andere Generation sind die Erwartungen derart hoch und die potenziellen Niederlagen so zahlreich. Kein Wunder, wenn eine ganze Generation den Stillstand im Suff sucht. Das Einzige, was mir persönlich Sorge bereitet, ist die Effektivität, mit der Alkoholismus heute betrieben wird. Süße Alkopops, die direkt in den Kopf gehen, Flatrate saufen, Bierbong und Wodka-Tampon. Hauptsache schnell und effektiv ins Delirium. Was ist nur aus dem spontan eskalierenden Abend geworden? Niemand zelebriert mehr einen guten Wein oder eine schöne Schaumkrone auf dem Bier. Der Genuss, der muss irgendwo auf der Strecke geblieben sein. Bier ist den meisten inzwischen zu herb, Wein zu trocken, kann man eben nicht schnell heruntergießen. Feiern und Urlaub im Kopf, ja. Genuss, nein. Wenn ich schon Freiheit und Lebenslust zulasse, dann will ich es möglichst nicht wissen. Dabei ist doch ein edles Getränk, genussvoll zelebriert, die größte Befriedigung für die ausgezehrte Seele. Wenn dann doch ein anständiger Absturz draus wird, geschenkt. Aber... Wir müssen wieder lernen, bewusst zu genießen. Wenigstens das Trinken sollte dem Takt der schnelllebigen Gesellschaft enthoben werden. Doppel-C,
0: das Kamingespräch mit Tobias Franz und Theo Wurt.
1: Heute Abend immer noch mit dem Thema Alkohol. Wir haben jetzt viel über alkoholische Getränke gesprochen und ähm, ich persönlich muss sagen, ich finde... Man kann sehr viel über die Persönlichkeit eines Menschen sagen, wenn man sein alkoholisches Lieblingsgetränk kennt. Ne? Also sag mir mal irgendein Getränk und ich sage dir eine Person dazu. So von wegen so, ich trinke auch ganz gerne mal ein Prosettio. Ja gut, das war zu einfach, zu offensichtlich ja. und äh, da versuchst du mich jetzt auch in so eine gewisse Ecke zu drängen. Nein, also ich zum Beispiel, ich bin halt ein Biertrinker. Ich trinke auch dieses ganze Mischbier nicht mehr. habe ich auch Fußballer, ne? Genau, das so. passt zum Beispiel auch ganz gut. Ja, ja. ja, du ja auch und du bist kein Fußballer und trotzdem trinkst du ja, gerne Bier. Ja, ich bin hier. proletarisch. Deswegen <lacht> okay. passt es wieder, ne? Ja, okay, dann passt es auch wieder, richtig. Also äh, äh, proletarisch und Fußballer sind bei Tobias Franz tatsächlich zwei unterschiedliche Dinge, meine Damen und Herren. <lacht> Komisch, Hätten Sie, <lacht> Hätten Sie das gedacht? Ich nicht. <lacht> ja gut, hast, hat die SPD einen Fußballverein? <lacht> Nein. <lacht> ja, richtig. Dein, dein, deine Heimatpartei. Nein. Allzu also ähm, wirklich. <lacht> aber ich muss sagen, ich bin zum Beispiel ein sehr offenherziger Trinker sozusagen. Also, ja. oh Gott, klingt das furchtbar. Aber, ähm, also ich, ich sage zu vielen Dingen eigentlich nicht nein, die nicht richtig hart sind. Also ich äh, trinke gerne Bier. Früher habe ich auch mhm. gerne Mischbier getrunken, heute nicht mehr so. Ich trinke auch gerne Wein. Weiß und Rot. Rosi ja. nicht so. Ja. Äh, ich trinke auch, wenn es nötig ist ein Sekt. Ich finde es auch nicht so schlecht. Also ich glaube, dem, dem Sekt geht auch schlechter sozusagen konventionell, als es ihm gehen müsste. Und äh, Long Drinks ist das Einzige, was ich nicht so gerne mag, weil ich ungern mit Cola mische, ungern mit Energy mische. und ja, so. Gut, da bist du natürlich außen vor. Da tue ich mir lieber mal so einen Lütten geben, wie man äh, neudeutsch sagt. So einen, so einen guten Jägermeister, einen guten Dünnengeist, sowas. Also ich muss persönlich sagen, ich habe ganz oft äh, leider, muss ich fast sagen, äh, das Gefühl, Je süßer das Getränk, umso dümmer die Person. Ja. Dumme Menschen trinken häufig besonders süße Getränke. Zum Beispiel, was ich eigentlich mag, aber es ist trotzdem so genau zu deinem Vorurteil passend, äh, Likör 43, also mit, mit Milch. Aber der ist auch nicht schlecht, aber das ne? trinken häufig dann so, häufig ah, so, 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 so hübsche Mädels, wo man dann denkt, oh Gott, da so richtig viel in der Birne haben die auch nicht und so. Richtig. <lacht> Entschuldigung. Oder Börner. auch äh, Erdbeerlims äh, Das geht jetzt nicht für alle. Nein, nein Ich trinke nie. auch gerne Likör 43 ja. mit Milch und ich habe sehr viel in der Birne, das wissen sie alle da draußen. Gut, das lassen wir jetzt offen, aber äh, erdbeer zum Beispiel auch so ein typisches, ja. typisches Jacqueline-Getränk. Oder früher Wodka Red. Ja. Oder halt ja. irgendwie so ähm, Mischbier, aber dann halt so mit, mit Chilled Orange, wie es früher bei ist. inzwischen heißt das Diese anders. Mischsachen finde ich eh komisch. Ja, ich auch inzwischen. Halt. Aber ich muss sagen, je älter ich geworden bin in meinem langen, langen Leben, äh, umso herber, bitterer und äh, deftiger sind sogar meine Getränke geworden. Und umso zynischer ja? bist auch du in der Persönlichkeit geworden eigentlich. Das stimmt. Ne? Also, zum Beispiel heute äh, habe ich kein Problem mehr mit äh, Whisky pur zu trinken. Früher nur mit Cola. Ja, den mal also ich leider bis heute den. nicht. Ja, ja da machen wir aber noch. Aber du mal. bist ja auch drei, vier Jahre älter. Das Eben. kommt vielleicht. Noch. Ich habe uns auch angemeldet äh, zu einer Whisky-Verkostung. Hast du nicht wirklich gemacht, ne? Ja, klar, habe ich uns doch gemeinsam angemeldet. Aber gibt ja. ja auch. Mein ein Weihnachtsgeschenk an dich. Surprise, surprise, surprise! Das ist ein Problem. Das hast du mir vorher noch nicht gesagt. Aber jetzt nehme es doch ernst. Barik hat ja zum Beispiel eine, ne? Die kostet aber ja. auch 50 Euro. Ja, ich habe ja deine Kreditkartennummer. <lacht> ich habe gar keine Kreditkarte, du Vollhorst. <lacht> so jung bist du, dass du oh, noch keine Kreditkarte kriegst. Nee, ich brauche jetzt aber eine, weil ich gehe bald ins Ausland. Aber das ist eine andere Sache. Ähm, wie ist denn mit, mit Cocktails eigentlich? Ähm, da, da scheiden sich ja auch sehr die Geister. Bist du mhm. da eher der süße Typ? Ich meine, gut, süß ist es meistens, aber eher so der, sozusagen das Bittere so, oder dieses dies, ähm, Sahnezeugs? Da bin ich eher so der herbe Typ. Äh, Long Island Ice Tea. Oh, ist mit Cola, ne? Ist mit, äh, ja, aber ich schmeckt man nicht so viel, nicht. wenn er ordentlich gemischt ist. Kuba Libre ja? ist das Schlimmste, meiner Meinung nach. Das kann ich gar nicht. Ich kann nee, nicht ich trinken. Ja gut, du bist kein Cola-Typ. Kuba Libre ja. trinke ich auch noch mal ganz gerne. Ja. Ne? Aber auch äh, ich war letztens mal wieder in Hamburg auf einer äh, Party und da gibt es ja ähm, Ach, wie heißen die Dinger? Äh, Sind es Hamburger? Nee. Was für Dinger? Ach, diese kleinen Dinger, die, die, die roten mit äh, Tomatensaft, nicht Margaritas, sondern ach, yeah, yeah, Mexikaner. ja, Mexikaner. Yeah. Ach so, ich dachte, du meinst jetzt hier so dieses scharfe Zeug. Ja, das sind so Margaritas mit Korn, glaube ich. Sehr lecker. Ach so, aber das ist eher Longdrink dann, ne? Nee, das ist schon ein Lütter. Ach so, ein Lütter, okay. Aber schmeckt eigentlich nach Tomatensauce. Okay, ich habe mich manchmal nämlich gefragt, was ist der Unterschied zwischen einem Longdrink und einem Cocktail? ich glaube, bei einem Longdrink darfst du maximal zwei oder vielleicht sogar auch drei Dinge zusammenmischen. Du sagst mir so, so Wodka-O, das ist dann natürlich noch kein Cocktail. Aber wenn du, sobald du irgendwelche anderen Sachen damit cool Driver. Amerikaner ah, sagt. sehr gut, danke für diesen Terminus. <lacht> Merken Sie ihn sich. Der stimmt bestimmt. Aber äh, beim Lütten. Was ist denn mit dem Lütten? Was ist dein liebster Lütter? Ja, also ähm, ich trinke gerne Uso. Also alles, was in Richtung Anis geht, mag ich mhm. sehr gerne. Ich bin ja, ich bin ja lange Urgänger seit Jahren. Lange lange Uga dünengeist mag ich sehr gerne. Uso mag ich gerne. Jägermeister, Kräuter mag ich auch gerne. Mal gerade im Beitrag gehört. Pernod? Pernod ja, geht so. N okay. weniger. Korn, Korn und Wodka auch nicht so. Das, also Wodka bin ich sowieso kein Freund von. Ja, alles Mögliche. Was trinkst du so? Ja, also gut, ich bin natürlich ein großer Fan als äh, Hannoveraner von Lütje Lage. Ne, Korn, ja. also, ne? Wenn man das als Lütten. Ja, okay, da mag ich Korn auch sehr gerne. Ja. Ähm, und ansonsten früher gerne Tequila, heute nicht mehr so. Lebt. Bei Tequila so muss ich äh, leider wirklich brechen, muss ich inzwischen. Äh, also ich muss sagen, inzwischen bin ich äh, so bei so einem schönen, schönen kleinen Sambuka oder so einem Grappa. Ja, schön mit Kaffeebohne, äh, ja, ja, da da habe ich toll. schon dabei. Ja, das ist Auf toll, jeden Fall. Das stimmt. Oder ähm, Aber natürlich auch so, so was, was nur so 17, 18 Prozent hat, äh, also feikling mag ich ganz gern, auch äh, Ficken, wenn man das mal kurz so sagen darf. Das meine ich jetzt nicht im sexuellen Sinne, sondern ist ein Getränk. übrigens aus Lieburg. Ja, irgendwas noch. Ne? Ja, ja. ja, Tolles Partygetränk kann ja. man immer nur empfehlen. Ist sehr teuer, aber es ist lecker. Sonst Besser als Apfelkorn, was so sehr süß ist auch schon wieder. Ja. Dann. Ja. Gut zubereitet trinke ich auch gern mal so ein Absinth. Weißt ja, du so, also ja. Das kann man so richtig schön Nee, ne? Ne, ne, nicht aus der Flasche, sondern ähm, richtig fertig gemacht. Ne? also Schön aber mit so einem Stück Zucker ja, angehitzt. übergossen wird. Das wird dann angezündet ja. und dann tropft das so runter. Und dann mit frischem Quellwasser wird es wieder aufgegossen. Aber ist dann am Ende eher ein Long Longdrink als ein kurzer. Mit Wasser zum Teil ja auch noch, noch ne? Ja, ja eben. Also das aber ja, du kannst ja das trotzdem, du nimmst ja den normalen original Absinth. Der ist ja grün. Und dann tust ja, du da Zucker ja, ja. rein und, und Wasser, ne? Also und du hast gerade grün jetzt hatte ich äh, den fertig gemixten äh, von Real so. im Kopf. Nee, nee, nee. Ja, er hat so einen richtig schönen Absin sind, von ich sehr, sehr gerne mal. Nee, von, von, von Tipp ist es <lacht> von ja, Tipp ja bei, bei Real. Preis. Ja, genau. Aber ich finde, ganz ehrlich, wo wir gerade über, über Getränke so viel reden, äh, ist auch mal in der Zeit, sich zu fragen, wo wird eigentlich der ganze Alkohol konsumiert? Die Antwort liegt auf der Hand, in der Gastronomie. Richtig. Diese Schweine, oder? Ganz mieses Spiel. Bars, Kneipen, Restaurants, Großveranstaltungen, ja. überall wollen die, dass die Leute saufen. Da wird man doch ausgenommen. Ist es nicht so? Da wird man richtig ausgenommen. Aber man überlegt, was so ein Bier im Einkauf kostet, ne, so ein Harry, keine Ahnung, kostet im Einkauf ohne Pfand 75 Cent vielleicht? Maximal. Maximal. Und das wird dir dann verkauft für 2,50, ja. wenn du Glück hast. Ja. Ja, ne? die wollen doch, ja. dass wir saufen, dass wir immer mehr bestellen, bis wir richtig knüppeldicke sind, bis wir richtig, richtig Geste haben. wenn wir voll sind, dann schmeißen sie uns raus. <lacht> ja, genau. So, meine Damen und Herren, und da muss man sich auch nicht wundern, wenn ganze Speise- und Getränkekarten nur so vor Alkoholangeboten strotzen. Ja, wir hätten gern zum Einstieg für alle ein großes Bier. Zum Anstoßen dann je einmal Aperol Spritz. Ronny, du wolltest den Rhabarberlikör probieren. Und der Rest nimmt je noch einen von ihrem selbstgebrannten multivitamin obstler Den Cherry-Aperitif es ja ohnehin aufs Haus, ne? Als Vorspeise bitte die Champagnerhaltige Erbsencremesuppe. Das Hauptgericht wird hier die Hirschbratenplatte mit der guten Rotweinsoße. Und beim Rahmgeschnetzelten können Sie gern etwas extra cognac hinzugeben. Schmeckt gleich viel besser. Als Dessert bitte den Quark, eine Portion Rumkugeln für Tante Gitti, zwei doppelte Korn für den Mag. Drei Espresso mit Amaretto und dann können Sie auch die Cocktailkarte bringen. Dankeschön. Sie hören doppel bei Radio Leineherz
0: 106.5. doppel kritisch hinterfragt das Wort zum Sonntag.
1: Der zweistündige Doppel-T-Rausch ist schon wieder vorbei. Aber zur Sicherheit gibt es noch mal einen kleinen Schnaps für die Ohren, um den Dauerpegel aufrechtzuerhalten. Hier ist das Wort zum Sonntag. Heute mit Leineherzkollege Christian Herde. Er ist Experte für Ethanol-Eskapaden und unkontrollierte Bewusstseinserweiterung. Christian, auch du warst ja auf der Weihnachtsfeuer, die wir heute so übel ausschlachten mussten. Wie hast du den Abend erlebt? Ja, ich habe die drastischen Szenen ebenfalls mit eigenen Augen mitbekommen und äh, muss sagen, ich war in meiner langen Karriere als Journalist selten so schockiert. Die Seriosität der Radiomacher spielte an diesem Abend komplett Querflöte. Das waren eklatante Zustände, die seinesgleichen suchen und die man im großen Umfeld der Medien nicht einmal bei Ina Müller zu sehen bekommt. Dann können wir uns ja dankbar schätzen, dass im Radio immerhin keine Kamera läuft, die die verstörenden Bilder festhält. Wenn wir selbst Vergleiche zu Inas Nacht dem Exzess nicht gerecht werden, gibt es andere Vergleichbarkeiten, um das Gelage einstufen zu können? Ja, in der Tat, Tobias. Es geht weit über die salonfähigen Besäufnisse in der deutschen Medienlandschaft hinaus. Deshalb zeigen sich selbst erfahrene Trinker über das drohende Echo dieser Doppel-T-Ausgabe besorgt. Im Grunde ging dieser auditive Vollrausch heute schon über Jenny Elvers Niveau hinaus. Äh, wobei ich mir nicht sicher bin, was teilweise breiter war. Die beteiligten Personen hier oder die gespreizten Beine der Elvers auf dem roten Sofa? Ja und äh, bei den äh, Gesangsauftritten in der Karaoke-Bar habe ich eigentlich auch nur darauf gewartet, dass gleich eine besoffene Nadja Abdel farah grölend um die Ecke kommt. Aber ich glaube, damit haben wir auch langsam die ganze bechernde Prominenz. Durch. Nun ja, ein Gunter Gabriel lässt sich ja auch nicht lumpen, wenn plötzlich der Doppelkorn ruft. Aber ein Mann, der mich hier im Studio vor kurzem äußerlich mit Justin Bieber vergleicht, wird die 2-Promille-Grenze vermutlich auch schon eine Weile nicht mehr unterschritten haben. Insofern, laut einer Statistik aus dem vergangenen April trinkt ja der Deutsche im Durchschnitt pro Jahr 137 Liter Bier. Müssen wir dann vielleicht damit rechnen, dass sich die Produktion von Trinkwasser beispielsweise irgendwann nicht mehr lohnt? Die Statistik hört sich zwar alarmierend an, hat aber auch ein zweites Gesicht. Sachverständige haben errechnet: Wenn ich alleine einen Tag auf dem Oktoberfest 3 Maß trinke, habe ich bereits über 2% meines Jahresschnitts leer. Das ist auf 365 Tage gerechnet, natürlich ein Witz. Vermutlich sind bereits viele Trinker auf Modedrogen wie Crystal Meth oder Liquid Ecstasy umgestiegen. Mit anderen Worten, wir sollten aufhören, weniger zu trinken? Zumindest sollte nicht auf Kosten des Alkohols umgesattelt werden. Dem Verbraucher sollte ja schon mit einfachsten Ausschlussverfahren klar werden, dass sinnvolle Alternativen äußerst rar gesät sind. Man überlege, Marihuana macht dumm, Heroinspritzen spritzen pieken, bei Crystal Meth fallen die Zähne raus, bei Nikotin der Fuß ab und für Kokain müsste ich Techno hören. Da braucht man nicht im Bundesamt für gesundheitliche Aufklärung zu arbeiten, um zu erkennen, dass man für solcherlei Erlebnisse den Alkohol wohl kaum aufgeben möchte. Vielen Dank an Christian Herde für die läuternden Worte. Leinherz-Experte für Ethanol-Eskapaden und unkontrollierte Bewusstseinserweiterung für Doppel-T.
0: Doppel-T, kunterbuntes Radio mit Theo Wurt und Tobias Franz.
1: Jo, das waren zwei Stunden Drogenverharmlosung, wenn wir es mal auf den Punkt bringen wollen. <lacht> Ich sehe schon den ganzen Ärger vorprogrammiert. Alles doch immer sehr Gleiche, ne? Man, so einer Sendelizenz gibt es auch nicht für einen äh, Ich finde, der Christian Herde sieht gar nicht aus wie Justin Bieber, sondern eher so wie Eminem. Er ja, hat diese blonden Haare. Ich mache mir jetzt nicht, also Sie kennen Christian Herde nicht, meine Damen und Herren, <lacht> aber seine Frisur ändert schon manchmal... Nein, ich sag's nicht. Ich sag's nicht. Machen wir einfach hier Schluss, ne? <lacht> Nicht, dass er das traurig ist. Na, ich hoffe, dass es äh, kein Ärger gibt. Also endlich mal eine ausgewogene Berichterstattung über, über die, die Gefahren und die Folgen des Alkohols. Meine Damen und Herren, wenn jetzt hier der Eindruck entstanden soll, sein sollte, dass Alkohol nicht schlimm ist und dass es okay ist, Alkoholiker zu werden, dann haben Sie die Sendung nicht verstanden. Ganz genau. Und wenn Sie jetzt meinen, Sie können uns irgendwie eine, eine Geldbuße oder so hier äh, irgendwie auferlegen, ja, durch, durch juristische Mittel. Dieses Geld ja, können wir durch unsere ganzen Sponsoren wie Behrensen, Jägermeister, Becks oder Captain Morgan alle wieder ausgleichen. Das ist kein Problem. Ja, denn diese Sendung wurde gesponsert von Jack Daniels. Unter anderem. Wir sitzen ja auch mit Jack Daniels, also ich mit Jack Daniels und du mit einem Jim Beam T-Shirt. Also wir haben wirklich alles abgedeckt. Ja. ja. Meine Damen und Herren, das war Doppel-T -T für diesen Monat. Fühlen Sie sich bitte nicht zum Tricken angefixt und wenn doch, treiben Sie es nicht zu weit. Mein Name ist Theo Wurth und ich verabschiede mich aus dieser Sendung mit folgendem Trinkspruch. Bist du nach dem Kotzen blind, war zu stark der Gegenwind. Und meine Damen und Herren, ich bleibe ihr Alkoholiker Nummer 1, Tobias Franz. Sauft ihr Doppeltäler, sauft ihr Lumpen,
5: hebt das Horn, hebt den Humpen.